0: And you with your cute little brown nose? Mm. What's the matter, Mocha, with her little brown nose? Mm. Mm. That noise? It those crazy mm. Вы слушаете альпака подкаст. Бонжорно, everybody! Это Альпака Подкаст, и сегодня у нас в гостях Ася Бореева, дизайнер одежды, и не только одежды, аксессуаров, и не только аксессуаров, и художник. Я долго думала, каким прилагательным можно было бы тебя охарактеризовать, и придумала неповторимое. Как тебе такое? — Прекрасный я я твой, Я твой true fan, и я правда так считаю. И знаешь, что я, с чего я хотела бы начать? А с того, что когда вот я собирала у себя в Инстаграме вопросы для тебя. Mm-hmm о тебе точнее, или какие-то темы для обсуждения,
1: mm-hmm.
0: э, которые бы, ну, вот слушатель хотел бы услышать из твоих уст, я поняла, что я сама как бы м- не знаю, наверное, много из того, что они спросили, потому что все вопросы и все темы, они были из категории «почему?», то есть из какой-то категории, причин. И я поняла, что вот вроде бы, как я-то думала, что вот я хорошо знаю Асю, но я поймала себя на мысли, что знаю, о чем Ася, про что Ася, как Ася, но я сама тоже не знаю, почему Ася. То есть я многие вещи воспринимаю как данность из того, что ты делаешь, и не вопрошаю, а почему, например, ты так делаешь? Просто я, например, знаю, что вот Это тебе нравится, это тебе не нравится Это ты делаешь так А вот так ты никогда не сделаешь Но я не вопрошаю, почему И я вот подумала Когда рассуждала на эту тему Готовилась вот к подкасту Я думала, это знаешь, чем можно сравнить? Когда человек Носитель языка и другой человек, который его язык учит и спрашивает его о каких-то правилах грамматики, предположим. А он не может объяснить, вот как у человека, который с детства говорит на английском, и у него спросить, почему он иногда один артикль использует, а почему другой, и он не может объяснить, он просто знает, что это вот так. И я тоже много о тебе вещей знаю, что это просто вот так. Но не знаю, точно так же, как и люди, которые спрашивали, почему это так. Я поняла, что этот подкаст, он будет э, наполовину подкаст, а наполовину интервью, потому что мы действительно, и даже включая твоих друзей, многих вещей о тебе не знаем. Даже я бы сказала, мало о тебе знаем. И поэтому, если ты не против, будем обсуждать и какие-то темы, то есть отвлеченные, но и будем очень-очень много говорить о тебе. И с точки зрения хронологии я бы хотела начать от настоящего, о том, что ты делаешь сейчас, и уйти к прошлому вплоть до каких-нибудь там школьных год. Вот не против ли ты такого формата?
1: Это очень интересно наверху, потому что э, прошлое это всегда будоражито. Это интересно в том числе меня это увлекает думаю о прошлом. Поэтому давай начнем. Супер класс. А давай начнем
0: с того, что у тебя сейчас в твоей деятельности в качестве дизайнера именно одежды, аксессуаров, у тебя такое затишье, можно сказать. Вот больше года назад у тебя была в очередной раз, у тебя был в очередной раз показ. Москве в рамках недели моды Mercedes-Benz, да, Fashion Week. Mm-hmm. И м, до этого у тебя тоже был длительный перерыв, тоже, возможно, больше года. То есть мы можем сказать, что э, последние вот так вот пару лет ты выпала вот из этого м, из этой рутины, да, такой дизайнерской, и тебя все чаще можно было увидеть в твоей э, мастерской в Москве где ты занималась лепкой из глины, это мы бы тоже хотели подробно подробно обсудить, и я, и подписчики тоже спрашивали много про это. Кстати, Марик, и, Марик, а... Марик,
1: прости, тебя перебью, А-а. ты знаешь, помнишь, мы с тобой делали а, складку, и ты высекала там на грузинском? Да, помню. ее же купили. Правда? Да. <laughs> Удивительно, вау! Да. А кто это был? А, я не знаю ее лично, но приятная очень девушка. И у нее очень красивая красивые квартира, интерьер, то есть она со вкусом. Вот. Ага. Это вот в, в последнюю мою поездку в Москву буквально, а, мне кажется, я так сказать, с, сматеризовала вообще все эти... потому что меня так тяготит, когда вещи не работают, когда они просто, как сказать, ну без дела лежат или висят. И моя мастерская, так как я сейчас не живу в Москве, она пустует без меня, и все вещи, которые висят там, мне кажется, им так одиноко. И я думала о том, что как бы их пристроить, и при этом все это время, ну, то есть. В добрые руки. А, да, все это время, ну как бы никто особо ну, не интересовался и тут. Просто я, я реально была в шоке, потому что ну, большую часть моей керамики просто в тот момент купили именно в этот период, мне стали писать люди. И я просто там, не знаю, каждый день отправляла курьером, паковала, там что-то, в том числе вот эту штуку купили. Вот, так что я надо, надо будет потом обсудить. А, а, я забыла про... Я вообще заметила с головой. В твоя твою долю надо будет. А я даже не помню, что именно
0: я там писала. По-моему, какие-то стихи. Да, это был стих, который был посвящен мне. А, -а -а, да, о, я начинаю вспоминать, да, я вспоминаю. Ого, да. вау! Слушай, я вообще забыла, что мы это делали, хотя я думала, что когда мы будем говорить про глину, я расскажу, что я тоже у тебя в мастерской что-то делала и как мне это все понравилось. Вот и сейчас так вперед забежала с этим, с этой новостью, я очень Причём рада, Причем что...
1: ее взяли даже несмотря на то, что она была уродская. Нет, она была очень красивая. Она была немножко, ну, со сколом. Она, Uh-huh. Видимо, с переездами она у меня с двух сторон, как бы, она немножечко м- откололась. И, ну, я об этом ну, сказала, сфотографировала, но это как бы не стало преградой, и все равно эта девушка прекрасно забрала. И потом мне даже скидывала фотографию, как она, ну повесила, в общем, и...
0: Адаптировала ее Ну да, я сказала,
1: что все, кто приходит... Ну, то есть, Медика приятно, честно, даже... е все да, спрашивают. Дело даже не в деньгах, просто что, ну, приятно, что она висит где-то, и она каждый день, кто-то на нее смотрит, она как бы живет, она работает. Вот. Мне кажется, твои глиняные
0: объекты только краше становятся от того, что они ну,
1: да. Э, да. Э, не... на да. них ск-
0: сколы эти, и ты всегда, когда мы там переписываемся с кем-то о купле-продаже твоих эм, объектов, ты всегда их так предупреждаешь это том, что там скол, а я думаю, что это настолько... Неважно, все, давай да. э, про глину подробно поговорим э, чуть попозже. Mm-hmm. И ты сейчас сама сказала: Я хотела это сказать, а ты сейчас сама сказала, что ты уже не живешь э, в Москве. Да. И вот я хотела сказать, что за этот период затишье тебя чаще всего можно было увидеть э, в стенах твоей мастерской. А теперь ты даже э, не живешь в Москве, но ну, у тебя по-прежнему есть твоя ма- мастерская, но ты э, как бы добровольно и с радостью переехала. Жить в Махачкалу И немногие знают, что ты воспитываешь ребенка, Что ты мама Это такой сейчас шоканная <сёк> сенсационная новость И расскажи вообще, что происходит Это реально как бы затишье на время Или ты вообще завязала с дизайном одежды И почему это все? Вот расскажи про этот период ну,
1: завязать с чем-либо очень сложно, если ты это умеешь делать, и это практически единственное, что ты умеешь делать. Конечно, я не завязала, это скорее затишье, ну, относительно затишье. То есть, все равно в голове я придумываю, да, что-то представляю и фантазирую на, на, на тему того, что я сделала бы, если бы у меня были свободные руки и время побольше. То есть у меня очень много идей, просто сейчас такой период, когда мне нужно отдать все свое время другому человеку. Вот. Ну, как бы это сейчас важнее
0: Но ведь это связано с периодом э, твоего материнства Но ведь твое затишье началось задолго до этого Примерно два года назад, когда ты начала заниматься глиной вот. Расскажи этот переход, почему ты э, именно в глине себя нашла э, И как бы так немножко отошла от этого глянцевого мира mm-hmm. И э, практически вот этот весь период, двух лет, ты больше ассоциируешься с глиняными объектами, с вазами или так называемыми складками, как ты их сама
1: называешь, но не с одеждой. Ну да, у меня был такой период, я сейчас, честно, не вспомню, с чего это началось, но да, у меня случился какой-то какая-то усталость произошла у меня в душе из-за того, что мне надоело, как бы делать каждый сезон, наверное, эти коллекции. Не то, что мне не надоело их делать, просто я подумала, что а зачем я их делала? Почему ну, мне захотелось подумать на на эту тему, что делать дальше. То есть у меня идей-то было полно, у меня, у меня никогда не бывает такого, что я там думаю что же мне сделать, и сижу и Ну, в общем, ну ты поняла меня, но ну, я имею в виду, да, что, что я имею в виду, ты же понимаешь? Да,
0: конечно.
1: Вот. Ну, то есть, я, я честно, честно, скажу, как есть, я не помню, как это было. Я помню, что в, в тот момент я очень серьезно начала думать, зачем я делаю эту одежду гребную модную вообще кому она нафиг нужна, ну, как бы она нужна, но зачем мне это, потому что в тот момент я начала уже гораздо проще одеваться, я уже не так много уделяла времени ну, своей внешности, вот, как это было раньше, и я подумала, что это странно, как бы если я меняюсь, значит, то, что я произвожу, тоже должно меняться, вот, но при этом э, э, са, э, как бы с, сама фантазия, са, сами идеи, они мне продолжали быть таковыми. То есть мне все равно хотелось воплощать а, то, что у меня в голове. Хотя я уже была другим человеком. Я поэтому решила сделать как бы, перерыв, чтобы подумать вообще о том, что делать дальше. Как раз в этот, ну, я, я хотела делать одежду просто более простую. Как раз в этот период... Э, появился бренд «Анур», который мы основали, с Каролиной. И она потом продолжила его делать в одиночестве. И как раз в этот период я захотела более минималистичного какого-то кроя, визуала. Uh-huh. Я
0: просто с- хочу сделать такую вставку. Может, для тех, кто будет слушать и не знает. Ася сказала про бренд Анур, который они основали вместе с Каролиной Павловской. Если кто не знает, ее можно найти будет э, в Инстаграме по нику self-interest blog. Поэтому вот можете. Да, лучше не заходите референцию. на
1: страницу. Вам не понравится.
0: Слушай, я поняла, о чем ты говоришь. Вот,
1: вот, вот. Я я просто немножко... Я я поняла. Ты ты меня спросила вообще больше про глину, да? Ты ты хотела спросить про то, почему я перешла на глину, вот. А я тебя немножко углубилась в другие... Well, ну нет. ты как бы
0: назвала ты назвала такую это же все таки было ну такой эффект домино что ты сначала принимаешь решение что ты не хочешь на время пока делать одежду несмотря на то что ты не страдаешь от отсутствия идей просто ты начинаешь вопрошать зачем я делаю такую, возможно, гиперсложную одежду. Я хочу делать что-то попроще. Да. Но ты все равно берешь перерыв. И как бы одна доминошка упала, и, соответственно, встает следующий вопрос, то есть следующая доминошка, а к чему? То есть что я тогда буду делать? Да. К чему я тогда отхожу? И я еще хочу сделать такую ремарку, что в тот период, я помню, ты очень много рефлексировала на тему. не то чтобы своей идентичности, а своей идентичности в глазах других людей. И ты часто могла там спрашивать у своих друзей, вот с чем ты ассоциируешься у нас. И тебе бывало очень грустно, если тебе кто-то говорил, что с одеждой. Я помню, ты мне говорила... Марико, я у всех ассоциирую со шмотом. И тебе прям было грустно от того, что именно идет ассоциация с чем-то таким материальным, ну, да. то есть с тканями. Угу. Конечно, мы не, можем, мы не можем представить, что тогда у тебя творилось в голове. Это невозможно, но примерно мы теперь понимаем, что произошел как бы такой... У тебя был такой переходный период, но как именно ты выбрала глину и почему?
1: Ну, э -э я такой человек, я не могу, если я ну, что-то оставляю, в любом случае меня что-то заполняет, я не могу ничего не делать. Смена деятельности. Ну да, то есть у меня не бывает такого, что вот у меня какой-то период переломный, и я просто все оставляю и лежу, э -э и плюю в потолок, такого не бывает. То есть у меня все равно появляется что-то, что меня занимает. Вот. И я давно думала о том, как бы я хотела бы полепить. Меня ну, э, восхищали как бы, руки гончаров, вот эта вся история как бы, с глиной, э, с гончарным кругом, хотя я в итоге вообще никаким образом к гончарному кругу не имею отношения, потому что у меня ручная лепка, я не использую гончар, mm-hmm. гончарный круг. Вот, но начинала как бы, я именно знакомство, потому что я тогда понятия не имела, как это, что это. Вот, начинала я знакомство с Гриной, именно с, с гончарным. Я пошла на какое-то а, открыть выставку, презентацию, какую-то школу, что ли, я даже не помню, меня позвала моя Подруга моя Мария Клосовская, которая занимается тоже. Очень талантливая девочка, занимается глиной. Вот, и она мне позвала, и я туда пришла. Мы пришли тогда тоже другую еще одну подружку, которая тоже хотела что-то там начать делать. Вот, и я села, помню, первый раз тогда на кончарный круг, и там была девушка, которая ну, помогала как бы руками тебе. Вот. И мне понравилось, вот я даже какую-то там ложечку слепила и с собой забрала, вот, или даже оставила ее, чтобы, не помню, в общем, что там было, но, в общем, да, вот я помню, что я, вот первый раз у меня вот так вот случилось, потом я нашла школу с обучением, вот. Но там, там, там не было такого обучения, там тебе давали э, неограниченное, количество глины. Глины. Да, 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 неограниченное, неограниченное количество глины. Да, неограниченное количество глины, материала, миски, там, не знаю, какие-то, какие-то сопутствующие материалы, из которых ты мог, мог что-то слепить или как-то их использовать для того, чтобы что-то скрести, там, и помазать. Вот. Но ну, если были какие-то вопросы, ты мог обратиться к мастеру, но так ты был предоставлен сам себе. Вот. И поэтому, когда мне пишут, иногда ну, кто-то пишет, а где можно научиться, а да, где можно учиться, а можете меня научить, а может, вы подскажете. Вот. Школ очень много, но просто как бы, если, если действительно есть желание, можно ну, как бы, просто начать это делать, и если это нравится, то не может не получиться, я считаю, вообще все, что касательно касается какой-то ручной работы, ручного труда, я считаю, что это просто, ну, просто нужно терпение и усердие,
0: Вспоминаю те дни, когда я начала приходить к тебе в мастерскую, чтобы полепить и Ты тоже давала мне глину, какие-то минимальные инструкции, и я делала очень уродские какие-то жирные вещи. Но ты знаешь, как наша с тобой подруга Сапи, тоже референция в Инстаграме Сапи Аркенова, она делает ну, тоже разные глиняные объекты, в основном вазы, и она как-то сказала, что то ли я у нее в сторисе видела, то ли она мне сама сказала, что, возможно, из-за того, что Аллах сам создал человека угу, из глины, угу. то есть из-за того, что мы сами созданы из глины, да. возможно, поэтому это не то чтобы как-то приятно, а это какие-то... Даже я не знаю, как это описать. Ну, да, Но, в общем, да да это... я понимаю,
1: да. Я тоже об этом очень много думала. Именно ну, как интересно, что мы реально созданы из глины. И когда ты работаешь с глиной, вот этот материал ты как бы... Ну, как одно целое получается ну Реально это да, завораживает да. ну это, это правда так, это вот, очень завораживает, интересно завораживает, да. да Сам факт, что ты как, бы, ты, ты, ты как будто трогаешь Свою плоть Изначальную
0: Что мне очень сильно нравится Я помню, когда ты мне рассказывала Как это все будет Боже, я забыла это слово Обжариваться Обжариваться как обжигаться когда, как это будет обжигаться ты, когда мы красили ты говорила что никогда не знаешь каким цветом это проявится да. и это было так бесконечно интересно и я тебе писала, ну что, вы обожгли, обожгли, правильно, uh-huh. так, что вы уже там сделали, а какие цвета, мне было очень интересно. И э, вот этот процесс, он просто, вот как ты сказала, он завораживает, и плюс ты не знаешь, чем это все закончится, потому что не знаешь, какие цвета в итоге получится. Ну, в общем... Это э... потрясающе. Да, да. это, это мне, очень это, дико
1: мне нравится.
0: Просто супер. И причем это процесс, когда ты это делаешь, ты какой-то сосредоточенный, ты можешь размышлять, это как-то тебя так толкает на какую-то рефлексию. Да. Ну, в общем, я в полном восторге от этого. Очень хорошее дело,
1: это правда очень хорошее дело. Глина это супер.
0: Глина это супер. И что вот еще хотела у тебя спросить? Это вопрос подписчиков. Мне этот вопрос не нравится. Я тебе uh-huh. его задам и сразу обосную, почему мне не нравится. Uh-huh. Тоже несколько человек спросили, я тебе присылала этот вопрос. Можно ли как-то то, что ты делаешь... Uh-huh. Соответственно, как я понимаю, мы сюда и одежду, и аксессуары относим, и твои глиняные объекты. Можно ли как-то это назвать? То есть как-то это занести под крышу какого-то стиля, то есть назвать это каким-то стилем, или, возможно, назвать это каким-то другим словом, Вот такие вопросы задавали, и мне, например, очень не понравился этот вопрос. Не в плане, что он он мне не понравился, а вот негодование он у меня какое-то вызывает, потому что, вот ты знаешь, что вот мой папа архитектор, но он и много лет назад рисовал, а сейчас он только занимается тем, что рисует. То есть он сейчас больше, наверное, художник, чем архитектор, и сколько вот картин он не создавал там за свои почти 60 лет, Um, ни разу не было, чтобы он дал название своему рисунку. Uh-huh. И когда галереи забирают его рисунки, они спрашивают название, и приходится этим галереям э, самим давать название картинам. И так как вот э, я с детства была э, в такой около художественной культуре, а потом еще и мой муж, э, так совпало, что он э, графический художник, и из за того что графическое художество как и все что есть сейчас такое новое да, такое современное искусство оно само такое очень запутанное необъяснимое многослойное непонятное но например мой муж он больше занимается эм, какими то социально такими острыми темами угу. и вроде бы даже в этой сфере должно быть все понятно потому что он поднимает какие-то проблемы, которые сейчас есть в обществе, а проблемы, они всегда конкретные. И тем не менее, когда он куда-то отправляет свои работы или когда у него спрашивают, он все время в тупике, и он дико получается неудовольствие, когда ему приходится описывать то, что он сделал. То есть не не то, чтобы давать даже название как-то одним словом, а даже описывать. И то же самое у нас с тобой было, когда нам надо было э, описывать э, твои какие-то работы. Э, и я у тебя говорю: Ну, я тебе говорю, ну, Ась, нам надо что-то написать. А ты мне говоришь, ну, Марико, ну я не знаю. То есть, ты, ты ведь сама тоже
1: не знаешь, Но как это. Вот... скучно. Просто мне кажется, скучно этим заниматься. Это как угу. не знаю, зачем. Ну, то есть, ты, как бы, ты когда молоко покупаешь, тебе же не нужно описание. Там, его вкуса и э, цвета, ну, то есть ты, ты пробуешь и ты сама, э, сама уже составляешь свое впечатление об этом продукте и то же самое как бы, mm-hmm. с любым другим видом как бы, творчества то же самое ты сама можешь э, придумать этому названию в своей голове или э, какое-то определение, если тебе это так нужно. Вот, но просить, спрашивать человека, который ну, это, это сделал как, как он, ну, Это просто скучно То есть я могу как бы придумать но Просто мне кажется, что... Это будет из пальца высушенная. Ну Да, это из пальца высосано И это неинтересно просто даже обсуждать
0: А как ты думаешь, почему у человека тогда такое есть стремление, я имею в виду у зрителя, такое стремление именно получить вербальное, именно словесное объяснение тому, что человек сделал? И вот ты вот правильно сказала, что человек может у себя в голове, условно говоря, дать название. И порой бывает, что смотришь там на какую-то работу, э, неважно, там это картина или что угодно, что имеет отношение к искусству, и ты у себя уже в голове напридумывала, потом увидел название и описание, и думаешь, эй, а я себе это не так представляла, я думала, это совсем о другом, и такое небольшое внутреннее разочарование. Вот как ты думаешь, почему человек стремится все вот так вот не то чтобы примитизировать, а вот так вот все вербализировать то, что может быть даже не надо говорить вслух, вот почему человеку так хочется. Если
1: честно, я не знаю, я думаю, что просто это разные восприятия какие-то, потому что это же не единицы, это большой пласт людей, которые так mm-hmm. мыслят. Ну то есть это неплохо, нехорошо, просто это ну, как, какое-то другое мышление и все. Ну, как бы я, я не думаю, что э, это какая-то аномалия, там, или с этим нужно работать, но просто как бы, ну, человеку именно нужно как бы, прощупать. Скорее всего, когда они сталкиваются с чем-то новым, они всегда э, э, вопрошают, э, ищут объяснения. Да, ну, да угу. они, скорее всего, ну, во всех э, аспектах в своей жизни, они задействуют именно так, так, такого рода вопросы, как бы, а что, а, а как это вообще есть, а, а как это внутри, а как это снаружи. Ну, то есть много вопросов, прежде чем приступить. Скорее всего, это очень аккуратные и а, не, не ну, вот люди, которые не могут кинуться в ума с головой, вот мне кажется, это скорее всего такие люди, которые вот...
0: О, как ты клёво сказала, аккуратные. Да. Угу. Поняла твою точку зрения, даже вот мне очень понравилось, как ты завернулась аккуратно сюда. я тоже вот я не думаю, что это плохо, но э, со стороны человека, который это сделал, это вызывает его такое негодование. Нет, если
1: человеку нужно, необходимо, ну, даже если, например, это, это, это действительно очень интересно человеку, я, я реально могу описать, я могу э, погрузиться там в себя и, это, это, и описать это. И, возможно, человеку это доставит неимоверное удовольствие. Может быть, это совпадет с его каким-то мышлением, и он еще больше возрадует. Ну, просто как бы сейчас я думаю, что не нужно на это тратить время. Я могла бы и сейчас как бы что-то сказать, но ну, как бы мы же сейчас про меня, поэтому я скажу, что мне кажется, что это скучно это обсуждать.
0: Поняла. Теперь следующий такой пласт вопросов, очень глобальных таких, широких, потому что вопрос о религии mm-hmm. немногие знают и кстати я тебе скажу что на яндексе когда вводишь ося первое что там выползает это национальность mm-hmm. и немногие знают что ты татарка но до определенного момента ты абсолютно можно сказать никакого отношения не имела к никакой религии и вела абсолютно такой светский образ жизни. Вот расскажи, мы сейчас, так как мы договорились от настоящего уходить назад в прошлое, расскажи, как изменилась твоя жизнь после принятия исламу, после того, как ты приняла ислам. И еще, если это не будет для тебя слишком личным, то как вообще это произошло, как ты пришла к исламу?
1: Это был, значит, конец тринадцатого года, ну почти конец тринадцатого года. Я как раз закончила институт, получается, да, я заканчиваю институт. Вот у меня, в принципе, все было хорошо. Я делала дипломную коллекцию и даже уже там отсняла ее. И она была, ну, естественно, совершенно там отвечающая канонам э, ислама. То есть просто обычная коллекция модная. Вот. Тогда я работала стилистом. Ну, в общем, все было, было прекрасно, вот, но э, что-то, что-то внутри меня коробило. то есть Визуально э, я, я не должна была быть несчастной, потому что все, все, что меня окружало, а- все, что меня касалось, оно было в радости. Как бы, меня любили. Да, и успешным таким да, выглядело Да, то есть я была успешна, меня любили, со мной хотели дружить, общаться. В общем, все было как бы хорошо, но внутри, как бы оставаясь, сама с собой как бы по ночам ты когда остаешься одна когда <смех> все уходят как бы да ты остаешься одна и ты не м- 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 чувствуешь м- м- такое одиночество и-, и столько страхов что м- м- меня начало это очень дико пугать и я в принципе несмотря на то что я не, не-, не соблюдала да вот. Но я всегда верила в Бога, я любила Бога. В детстве я э, читала намаз, в детстве, где-то до 8-9 лет я читала намаз. Вот. И я была всегда богобоязненна по меня мама воспитывала в, ну, в таких традициях как бы, вот, нравственных. То есть у меня всегда были свои стопы и... С это твое, нормальное слово? Да, да. Вот, ну, в общем, у меня, у меня, у меня были границы. границы всегда, то есть всегда внутренние, у меня были границы. Вот. Когда эти границы начали переходить, я не могла уже контролировать это, то есть я уже испугалась. Я подумала, что м- это нехорошо, как бы это ненормально. Я стала задумываться. Вот. Потом мои мысли о смерти всегда приводили меня в такой ужас И даже не сама смерть, а то, что будет дальше Меня убивала мысль о бесконечности, о том, что наши души будут жить вечно Меня это просто уничтожало, я не хотела вообще верить в то, что я буду жить вечно Я не знаю, почему в детстве меня пугала вечность, а не смерть у меня именно вечность, бесконечность, вечность. Вот. И в какой-то момент в детстве я просто заблокировала, заблокировала это, что я, я для себя решила, что после смерти меня не станет. Просто я исчезну все как, как у меня и не было. Просто черная дыра. Вот я реально об этом мечтала. То есть я об этом мечтала, потому что, видимо. Ну, то несоблюдение как бы ä, правильного понимания единобожия, естественно, не давало бы мне по следующей жизни быть ä, счастливой. То есть я, ä, ну, и сейчас непонятно, в каком я положении буду, но сейчас хотя бы есть шанс. Вот. А душа это чувствовала, и мне реально было очень тяжело от мысли, что что-то будет там, И я просто в какой-то момент заблокировала, и вот до 27 лет жила мы с с мыслью о том, что там, либо я исчезну, либо я перевоплощусь в кого-нибудь. Ну да, то есть я слушала всяких разных людей с с разными духовными воззрениями и принимала ту или иную сторону, просто исходя из того, нравилось мне это или нет, как бы хотела ли я быть в этом или нет. Просто вот так я металась и э, из стороны в сторону. Мне всегда была интересна духовность, но вот и, никогда не думала, что э, я остановлюсь на э, и, как Аллах меня выведет из такого мрака, вот. и как, что стало как бы зародышем вообще моих мыслей о том, что ислам это истина, моя поездка в Саудию, в Хач, я поехала, будучи не мусульманкой, меня потянуло просто вот неведомое что-то потянуло туда, в какой-то момент я просто решила для себя, что я хочу побывать в Мекке. Я хочу увидеть Кабу, я хочу понять, почему это является одним из толпов ислама, почему, как бы, ну, то есть там, молитва, пост, там, шахада, да, там закят, почему именно ну, как бы, вот эта поездка является одним из толпов ислама. Вот, и как бы, в, в, ну, вкратце я не буду углубляться это будет очень долго и, э, ну, я, я люблю об этом говорить и, ну, даже не говорить, я люблю об этом вспоминать просто это реально будет долго и, ну, вот, вкратце я съездив туда вернулась уже просто с другим человеком я приняла ислам э, непосредственно там уехала я туда э, не, не мусульманкой, а приехала оттуда э, мусульманкой. вот так случилось мое возвращение как бы к
0: единобожию. Это вообще невероятно, как и все, наверное, что связано с людьми, которые принимают ислам. И расскажи, через что тебе пришлось пройти? То есть вот у тебя окружение энного количества друзей, которые знали тебя от такой Аси, которой ты была до этой поездки, которые привыкли видеть тебя другой у тебя есть определенные какие то назовем их такими социальными обязательствами свой круг общения с установленными нормами как они это приняли как ты, э, как ты вот, э, отходила от этой жизни и что тебе пришлось изменить в твоем каждом дне то есть как твоя каждодневная жизнь поменялась mm-hmm. и как это впоследствии отразилось на м, одежде которую ты делала
1: ну, в головой я своей, э, на самом деле, э, своей головой я очень быстро все поняла, как бы, что, что мне нужно оставить, э, э, куда мне нужно стремиться. Но э, как бы, привычки да, и э, память мышечная меня тянула меня тянуло как бы все равно назад да назад вот и прежнюю привычную жизнь да периодически вот мне было несложно потому что я понимала ну куда я стремлюсь я понимала прекрасно что что я хочу вот и возможно ну та любовь к, к тем людям, да, которые у меня были, моим друзьям, которых я считаю и сейчас хорошими людьми, как бы, несмотря на то, что а, я ну, не смогла да, донести до них то, что я хотела, приехав. Вот. Но вам не всегда была такая уверенность, что, в принципе, никто ничего и не заметил, то есть все, что я делаю, я делаю это настолько уверенно, что ни у кого не возникает там, каких-то недопониманий, то есть отсеялось очень маленькое количество людей от меня, прям вот так, чтобы шарахнулись, вот, а так все просто, ну, приняли меня новые и все, то есть не, именно по отношению ко мне ничего не поменялось, конечно, я уже не ходила туда куда ходила меня уже не веселило то что раньше веселило меня уже не занимало то что раньше занимала вот, но как бы, в... в целом как бы это было, это было не супер болезненно а у тебя были страхи, что
0: вот я такая сейчас успешная, популярная а возможно потом я все это потеряю
1: никогда. Нет, никогда в жизни у меня таких не было опасений. никогда вообще я никогда об этом не думала, не было даже мысли такое. У меня были э, другого рода страхи, но это вообще никак не связано с тем, что я потеряю что-то из земного, если я вдруг, там не знаю, покроюсь или вообще нет. И когда я покрылась, тоже никто вообще ни слова не сказал э, э, по поводу. Ну как бы, опять же, это все идет от уверенности. Я и раньше могла выглядеть не, не так, как привыкли многие, и я этого не замечала. И когда я покрылась, я тоже не, не, не замечала и э, старалась не видеть э, там, каких-то, может, землёных взглядов. Или... То есть мне это никогда... Кстати,
0: да. Тебя же очень часто фотографировали, и до того, как ты приняла ислам, тебя и в метро фотографировали, и после того, и когда мы куда-то идем вместе... Постоянно все могли э, смотреть, и я тебе говорю, Ась ты видишь, они смотрят, а ты говоришь,
1: да, я не замечаю. Я правда не замечаю, я правда не замечала, и, наверное, это меня как-то спасает, потому что я, я правда вообще не, не вижу никакого негатива. То есть, когда я слышу от, мусуль... ну, от принявших ислам, что вот им тяжело от того, что на них кто-то смотрит, или как, как, какая-то агрессия чувствуется из-за платка. Мне это чуждо, я этого не чувствовала никогда. Но мне жалко, как бы, конечно, что такое есть у кого-то, но я правда такого не, не ощущала.
0: Да, такое есть очень часто, но вот видишь, Аллах тебя от этого уберег, то есть ты. Да. Ты не то чтобы знаешь, что они смотрят, но как-то ты с этим поработала внутренне переборола, а ты, ты реально тебе изначально все равно это не замечаешь.
1: Да, мне вообще все равно.
0: Ты упомянула, что у тебя э, не было страхов именно в том контексте, в котором я спросила, но сказала, были другие страхи. Тогда какие страхи были у тебя в тот период?
1: А, ну, если не конкретизировать, то просто при, пришлось. А... То есть есть люди, с которыми я общаюсь до сих пор, да, и поддерживаю как бы, да, как как, какое-то, ну, так сказать, приятельские, дружественные отношения, да, несмотря на то, что мы разные люди сейчас, вот. А с кем-то пришлось полностью прервать общение, вот. Для меня это было очень болезненно. Ну, просто человеческие такие моменты, вот. Это единственное, это единственное, что для меня было сложно. Все остальное мне не было сложно. Даже если я к этому иду очень медленно, мне это не сложно. Просто как бы это а, из-за слабости моего имана. Не потому, что я там, страдаю или еще что-то. Вот, там, мой навс мне не дает это сделать быстро. А единственное, что да, для меня было болезненно, это полностью прервать какое-то общение.
0: Uh-huh. А что касается именно дизайна одежды, насколько быстро ты поняла, что ты знаешь, что надо делать? Насколько быстро ты пришла к тому, как бы в каком образе мы сейчас... В каком образе нам сейчас представляется твоя одежда? Сколько времени у тебя ушло на эту перестройку?
1: Ну, я помню, что когда я только вернулась, у меня еще пару коллекций были... Когда я вернулась, я я покрылась только через год где-то, вот. Я когда вернулась, у меня была коллекция, она была не полностью покрыта, там даже были брюки, по-моему, да, вот. Потом была коллекция после того, как я вернулась из Марокко, я там три три месяца прожила, как раз после этой поездки я покрылась, это тоже было очень интересно.
0: И это был твой первый рамадан,
1: если я не ошибаюсь, Марокко. Да, это был мой первый рамадан. Для меня это было очень важно, чтобы я... Ну, тогда мне казалось, что Рамадан нужно провести там, где побольше мусульман. И как раз вот мне предложили эту поездку. Вот, и я поехала с, с другими студентами. Вот, жила в общежитии, ходила каждый день в университет. Мы учили арабский. Вот, и вот так я прожила три месяца в Марокко, путешествую по Марокко, и и вот после этой поездки я покрылась. До, до, до этого я, ну, так.
0: Ну, но ты носила платок, да. но не совсем... Ну да, это, это было
1: просто как бы успокоение. Ну, ага. меня, ну, когда я, я не могла реально снять даже эту косынку, то есть мне казалось, что я голая, вот, но при этом это был, конечно, не хиджаб, но я, я и не позиционировала как хиджаб, никогда не говорила, что хиджаб просто для себя, я вот определилась, что как бы я закрываю волосы, то есть у меня не были открыты волосы, но я не покрывалась год примерно, ну, примерно где-то, да.
0: Угу. И вернувшись из Марокко, ты уже сделала первую коллекцию, которая была полностью для мусульманок.
1: А, вернувшись из Марокко, это была скорее стилизация, но уже более приближена, да, то есть там это, это, это была съемка а, более похожа, но все равно это, это не было. Там, опять же, были какие-то полудлины, полумеры, полубрюки, угу. полу полухиджабы, то есть э, все равно там было что-то полу.
0: Долгий переход у тебя был, получается?
1: Ну, д- довольно, ну я считаю, что да, да я что-то подзатянула, но м- это, ну да, это все неблагодарность и слабость.
0: <сёк> Знаешь, что еще хочу сказать на правах человека, который, когда у тебя бывают какие-то мероприятия, отвечает там за связь с общественностью, Спасибо, Я хочу... кстати, Марико,
1: да.
0: поджаджа. хочу так вот обнажить твою тайну, что очень часто бывает после каких-то важных мероприятий, или даже когда у тебя там затишье, с тобой могут связываться какие-то журналы назовем их так это могут быть не последние журналы а какие-то самые лучшие и даже после твоего показа с тобой пытался связаться топовый журнал чтобы сделать с тобой совместную съемку не буду называть название и я передала тебе вот эту информацию проходит несколько дней я говорю ну что Асте с ними связалась нет проходит несколько недель Асте связалась нет проходит там пару месяцев Ась, ты связалась нет и это не единичный случай. И было тоже, что я узнавала, что тебе мог написать ну вок, предположим, и ты там можешь не отвечать очень долгое время. И, ну, то есть ты можешь отказываться от каких-то суперприложений, от которых, други, о, о, о которых другие люди могут только мечтать. И я как бы не имею отношения к индустрии моды, но естественно как и все люди я смотрю очень эгоистично на, на все что происходит вокруг через призму себя и думаю а вот если бы я была на ее месте я думаю вот если бы мне какой нибудь там научный журнал предложил свою статью опубликовать ну, условно я бы просто наверное там за пять минут расшибая, расшибая коленки бы бежала чтобы им ответить а у тебя такое легкое отношение ко всему этому ко всем предложениям, которые к тебе поступают, и даже э, там репортеры ВОГа, которые могли приехать там, чтобы тебя э, пофоткать, и ты ну, не кичишься этим, и ты не рассказываешь и не позиционируешь себя как какую-то суперзвезду. Вот откуда у тебя такое спокойное отношение к вещам, которые потенциально могли бы супер успех тебе принести, ну, вот в этой дуне. Откуда такое отношение? И как этому научиться?
1: Ну, наверное, просто просто для меня это не является мерилом успеха. Я, наверное, уже как-то поела этого всего до до того, как поняла ислам. То есть я, я очень любила моду, я очень была амбициозна, я очень хотела в этой индустрии добиться ну, высот, и а, несмотря на это мне, конечно, всегда было немножко такое от, от, от отчуждения, да, и мне сложно было и общаться всегда с людьми, и даже когда я делала какие-то съемки, это, ну, это было невероятно для меня сложно, вот я не знаю, как, как это плюс или минус, ну просто это как бы, склад моего, так, моего характера как бы, такой, то есть мне, мне действительно э, не, не кажется, что это там, например, круто, или э, не знаю, я просто я, я могу ответить, да, могу, могу могу сняться, могу не сняться, вещи я никогда не даю журналам, потому что я не знаю, как они их преподнесут, какая будет съемка, потому что у меня было пару раз неприятных инцидентов, когда я отдавала свои вещи на съемку, и эти вещи были использованы как бы в стилизации. По-другому да, обыграны. В стилизации, которая мне не понравилась вот, очень сильно. И, и после этого, как, как, какой-то опыт вот мне подсказал, что не нужно как бы я сама могу сделать съемку мне неинтересно. То есть когда мне даже пишут какие-то хорошие фотографы, и я им отказываю не потому, что я считаю, что они, во-первых, мне довольны. Мы это запикаем. Да, не потому, что я считаю их плохими фотографами. Нет, конечно, просто... Я очень устала. Я раньше была таким человеком, который практически ни от чего не отказывался. Я вот бралась за все. Я бежала, стремилась. Вот. А как-то потом я, наоборот, стала очень много успокаивать себя и не бежать с сломя голову за, 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 за какими-то непонятными, как бы, маячками, которые там когда-то тебя могут порадовать или возбудоражить твое сознание, и как бы типа порадоваться, что я вот я там снимаю для этого и для этого снимаюсь. Ну, то есть этого было настолько, мне кажется, много у меня, что мне уже не так интересно, наверное. Ну и плюс как-то мне, мне, например, бывает даже как-то неловко, если честно. ты я не знаю, ты помнишь, когда после показа ко мне тоже подходили журналисты и э, хотели какие-то интервью. Не знаю, мне как-то, мне становится как-то неловко, я не знаю. И, и я всегда в этом чувствую какую-то сиюминутность, то есть э, я никогда не откажу человек, который э, он понял меня, как бы, он, э, возможно, там наблюдал за тем, что я делаю, он как-то Проникся, и несмотря на то, что, например, сейчас у меня нет показов, нет каких-то съемок, он хочет именно вот в данный момент обо мне что-то написать, или рассказать, или снять, как бы это говорит об интересе непосредственно э, мо, ну, мо, 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 моего творчества, да, интерес к моему творчеству проявлен. А когда вот в такие моменты когда ты на пике и, и тобой все интересуются, я вообще не люблю. Я, вот, вот, я тогда отмораживаюсь, когда все начинают на, на, на тебя нападать, когда ты, когда ты как бы на вершине, то я считаю, это чаще всего бывает таким ненастоящим. И вот, ну, в общем, я не знаю, ты меня понимаешь, что я имею в виду, что... Я тебя понимаю, да. Ну, как бы, то есть, когда слишком много о тебе говорят, и все как бы липнут, очень много лишнего получается, много ненужного. И ты сам потом блуждаешь и запутываешься ты о себе слишком большого мнения, бываешь, составляешь о себе какое-то высокое мнение. Хотя его нет, это просто шумиха, которая вот сейчас она она секундная. Вспомнила три вещи, пока ты
0: рассказывала, не хотела тебя перебивать. Первое это то, что я вспомнила, как тебе еще на одно а, певческое шоу предлагали одеть там какую-то звезду. Mm-hmm. Ты тоже отказалась, потому что это имеет отношение к музыке. И еще вспомнила, как я это сказала, что а, лю- есть разница между людьми, которые вот, присоединяются к тебе, когда происходит какой-то движение, yeah. между людьми, которые дли- длительное время следят за твоей деятельностью, я вспомнила, когда э, у тебя вот был в прошлом году показ, и уже у нас осталось небольшое количество приглашений, и мы уже более избирательно как бы подходили, потому что там на Авито их начали продавать, если ты помнишь, это было ужасно, вот, и приглашений оставалось мало, и мы как-то пытались фильтровать, и Тебе, например, писали люди, что вот, Асия, я там вас так люблю, дайте мне, пожалуйста, приглашение. И тебе было так грустно, и ты мне говорила, Марикона, я увидела, что она только что подписалась. Да-да. Вот. И третье, что я хотела еще сказать, это про то, что э, я вспомнила, сейчас когда ты про это говорила, знаешь, если в Петербурге живет один э, математик, и он опроверг какую-то супертеорию, и ему вручили за это суперпремию с гигантским каким-то еще и денежным призом, и он отказался, то есть он не общается с журналистами, он еще и осудил, короче, эту премию, и даже не, не забрал свои деньги, и живет в Петербурге вместе со своей мамой. Вот ты мне немножко его напомнила, его называют математик отшельник. Вот ты тоже такой, немножко в тебе есть этот математик-отшельник. Хорошо, ты очень подробно ответила, и продолжая вот эту тему того, что как с тобой пытаются связываться, например, журналы или фотографы, вот еще хочу заметить один такой момент. Очень часто я замечаю, что люди боятся тебе что-то сказать или написать напрямую. И даже после показа ко мне подсадили несколько человек, и спрашивают: а можно мы, вот можно мы к СЕ подойдем? Вот так вот с украдкой, или пишут как-то, хотя я могу там твой номер отправить и говорит: напишите ей. Они как-то ведут себя аккуратно. Хотя это очень про- противоречиво, потому что. Журнализм – это вообще очень благородная профессия, но именно журнализм глянца, и не, не, не в смысле глянцевых журналов, а в, в целом глянцевого мира. Вот журналисты этой категории – это люди э, не то чтобы пробивные, а даже где-то наглые. И порой вот их отношение к тебе настолько нетипично для вот этого мира модной журналистики, И плавно хочу этот вопрос перевести в то, что почему люди считают, что ты какая-то высокомерная, вот как ты думаешь, почему, с чего они так взяли, потому что это ведь совсем, на мой взгляд, не соответствует действительности.
1: Ну, потому что сейчас мы живем в мире очень открытом. Сейчас люди а, снимают открыто то, что они едят, куда они идут. И люди привыкли к тому, что вот эта открытость, она сра сродне доброте, хотя это, ну, это не так. И если человек закрыт, если он не открывается тебе вот с первой минуты, а сразу у людей закрадывается мысль о том, что этот человек злой, или если ты а, односложно отвечаешь на сообщения, но ты просто можешь быть с ним в настроении, или ты, просто у тебя манера такая. Я, например, вообще не умею писать сообщения. То есть я всегда очень односложно И
0: смайлики, да, не использую. Да, я, я вообще
1: не использую смайлики, да. Вот. И просто вот, ну, как бы люди привыкли к какому-то вот своему восприятию, опять же, и подстраивают под свое. Под, сво- по- по- под свое видение как бы доброты меня, и я не прохожу этот тендер.
0: Не проходишь да. их тест? Да, не прохожу. Хотя я вот думаю, что по твоему, даже тому же Инстаграму, вообще должно складываться другое впечатление, прости, что я это так обнажаю, но даже ты там устраиваешь какие-то э, сборы, продаешь свои вещи, там чтобы кому-то помогать, я никогда не понимала, почему это м- не соотносится, ну почему такой вот противовес твоей личности, и как я ее вижу даже в медиа, как ты ее проявляешь, и то, что думают люди. И очень часто такое было. Я тебе рассказывала, да, даже что ко мне подходили люди, незнакомые на улице, и говорили, это у вас стиль Си Бореева? Или А вы не Осия Бореева? И даже в Грозном Наванди ко мне подходили, потому что думали, что я это ты. И первое, в чем, был, в чем у них был диссонанс, что они так смотрят на одежду. Ну и правда, там чаще всего я просто носила что-то из твоего, потому что да даже если я ношу что-то не из твоего, просто из-за того, что когда я покрывалась, у меня пример как бы были вот только мои друзья, потому что я немного не знала мусульманок. Я думала, что вот то, как вы одеваетесь, это правильно, и мне было очень сложно, если ты помнишь, mm-hmm. когда я э, работала, ну, в лагерях, мне бывало mm-hmm. очень жарко от синтетических вещей, и ты мне подбирала вещи, э, чтобы, они, чтобы они дышали, и действительно, как бы человек, который не знает, как ты выглядишь, может просто по одежде принять кого-то из твоих друзей э, за тебя И вот люди, которые думали, что я — это ты, они у них такой был диссонанс по поводу того, что вроде они видят по одежде Асия, а она там, например, какая-то ну, такая веселая. А асья не такая, асья должна быть грустная. Я все время отвечала им, нет, асья тоже веселая. Но в плане ты там шутишь в шутки, прибалутки ну, То есть почему почему так мне всегда было непонятно? Я надеюсь, что этот подкаст на интервью развеет немножко этот миф.
1: Надеюсь, я тоже надеюсь. Я, я раньше об этом не задумывалась, но в последнее время почему-то, да, я стала uh, об этом думать вот, почему так. Ну, то есть это интересно. Люди опасаются. Ну да. да. Хотя я, ну, я не могу сказать, что я открытая дверь, но
0: не открытая, но и не гвоздями забитая. Да, точно. Давай тогда, как мы договорились, будем идти все дальше и дальше. По твоему прошлому расскажи тогда про свою доисламскую жизнь про школьные годы. Вот подписчики оставляли вопросы про твои школьные годы. И как ты вообще пришла к... Вот ты сказала, ты любила моду, хотела добиться высот в этой сфере. Как ты к этому пришла?
1: Ты знаешь, наверное, вообще такого не было, как я... Это было настолько плавно, прям вот плавный переход из детства. Я попросила, еще будучи там в первом классе, попросила маму отдать меня в художественную школу, и меня записали в художественную школу. Я туда ездила по-моему, каждый день, если не ошибаюсь. Ну, или, может, через... Ну, то есть это это была как, как вторая школа, считай, и это очень сильно меня спасало, потому что основная школа, это было для меня очень чужое место со злобными людьми детьми, и там у меня не было там практически друзей. А художественная школа была совсем другая, там были совсем другие люди, дети и э, другая атмосфера. То есть э, ну, благодаря э, тому, что я ходила в эту школу художественную, я понимала, что есть другой мир. И это очень круто, потому что вот если ну, как бы, ребенок ходит только вот в обычную школу, ну сейчас он уже не будет ходить никуда. Скорее всего, он будет сидеть перед ноутбуком. Ну вот если бы, например... А, вот, я, я считаю, что вот, вот всех детей нужно отдавать именно в художественную школу. Я так прям я убеждена, что художественная школа ⁇ это очень полезная вещь. Но я хотела сказать, что когда ты себя выражаешь через краски, через цвет, это ничем не заменить, это, не, это, это ни на что не похоже, и а, в этой сфере ну, сложно быть злым, как бы, сложно быть агрессивным, как вот эти школьные дети, которые знают только там, своих родителей, видимо, которые на них... Агр... Ну, потому что ну, невозможно, чтобы ребенок был просто так злоправленным. То есть, скорее всего, он видит агрессию у себя дома. Вот. И он не видит кроме этого ничего. Он за закрытыми дверями, он приходит в школу и показывает то, что он увидел как бы у себя. То есть я, я это уже с детства понимала. Потому что у меня была художная школа. Я видела этих родителей, я видела этих детей. Я сопоставляла что это все как бы, прозрачно. Да, это прозрачно, и видно, что чем человек подпитан? Вот.
0: Угу. А вот еще хочу так вот у тебя спросить: а ведь Саша Ольховский, один из основателей Mineral Weather, да. бренд бренд ювелирных угу. изделий. Это ведь твой одноклассник из твоей обычной школы.
1: Это мой одноклассник, первый-второй класс. В, в старших классах мы не учились вместе, и мы даже не дружили. То есть мы просто учились в первом-втором классе, потом были в разных классах, и мы стали общаться уже, когда я училась в институте. Вот. Прикинь, как это голь,
0: что вы из одной школы. Да, экс... это странно. Ну да. да, это
1: странно, потому что из нашей школы еще, не... еще есть довольно интересная личность. Вот. Ну просто так совпало, да.
0: Угу. И
1: расскажи, пожалуйста,
0: потому что многие спрашивали, э, так как... Э, всех волнует. Вот вопрос эм, самоопределения, самоидентичности в первую очередь профессионально, особенно это касается. Но ну, так как ты выросла в Москве, э, все-таки есть разница между московскими детьми, потому что они чаще всего, вообще детьми мегаполиса, они чаще всего знают, что они хотят. Mm-hmm. А если же мы говорим про детей, даже не детей, а про подростков, даже не подростков, про взрослых людей из Кавказского региона, будь это э, даже та же самая Грузия, многие, даже будучи там уже в совершеннолетнем возрасте, не знают, чем они хотят заниматься, и многие поступают в вузы только потому, что надо поступить в вуз после школы, так принято, то есть это не Скандинавия, где ты можешь после школы там пять лет посидеть, подумать, с кем ты хочешь быть, нет, ты должен идти и принимать решения прямо сейчас. И чаще всего вот эти четыре года бакалавриата, которые ты провел в университете, они не имеют никакого отношения к тому, чем ты на самом деле хочешь заниматься, и поэтому девушек, особенно с северного Кавказа, потому что там все-таки еще накладываются и другие проблемы, в том числе вот эта повышенная контролируемость со стороны родителей, со стороны старших братьев, и там очень остро стоит этот вопрос идентичности профессиональной, и хочу такой флешбек сделать, когда я делала посты про высшее образование, несколько девочек мне написали в директ, помоги я не знаю что делать я не знаю какую выбрать профессию там предположим мой брат или условно какой-то другой родственник не дает мне ничего делать и это все пахнет и ощущается как такая полная безысходность и поэтому наверное когда я сделал этот опросник про то что можно у тебя спросить mm-hmm. многие девочки спросили, и причем формулировка была практически во всех случаях одна и та же. Они спрашивали, как понять, что это твое. Ты можешь дать какие-то советы, как этим девочкам, mm-hmm. причем наша аудитория практически в подавляющем большинстве это мусульманки, как им понять, вот чем им заниматься по жизни, чтобы это приносило и доход, и удовольствие, естественно, чтобы это было халяльно.
1: Мне кажется, вот это очень большая проблема в том, что когда человек спрашивает «как?», а, «как?», «как?», как, то он перекладывает ответственность на,
0: Безусловно. на человека,
1: который, на котором он задает этот вопрос. Изначально это неправильная позиция как бы, по жизни. Вот. То есть тебе никто не скажет «как?». Если ты сама не знаешь, но это невозможно. То есть... Можно, да, почитать умные книги правильные, можно послушать умных людей, но если в тебе нет желания разобраться, ну действительно, что ты хочешь, то это, ну, это сложно будет. В любом случае, с чего бы с чего, с чего бы человек не начинал, какую бы он профессию не выбрал, никогда не, не, не надо думать о деньгах и как он заработает, сколько он заработает, через сколько он заработает. Это, конечно, должно быть от рады, как бы его дней. Он, он должен радоваться и делать это первое время бесплатно. То есть как бы даже когда я занималась ну, моды, да, я, я стилизовала, я, я ездила на другой конец Москвы с тюками этих вещей и бесплатно. Это, все. Ну, это, это не пример, конечно, хороший, но я имею в виду, что э, э, если ты чего-то хочешь, то ты первое время даже можешь делать это бесплатно и даже свои какие-то ресурсы, ну, даже потратиться еще. Тратиться свои это. Да, да, еще потратиться на это. Вот. И, ну, так как действительно наша, твоя аудитория больше мусульманская, мусульманок, вот, естественно, конечно, нужно в первую очередь беседовать с создателем, со своим. И если... если если ты непосредственно обратишься к Всевышнему, то Аллах никогда тебя не оставит без помощи, никогда в жизни. Если человек где-то запутался или, возможно, ну, реально бывают разные ситуации, даже если человек действительно ну он он, он знает, например, даже, что он хочет, но вот он сейчас, может быть, его кто-то подавил, да, или у него недостаточно сильный характер и вот он как-то вот то просто нужно э, обращаться к, к Всевышнему и просто на, на, направление оно, оно приходит именно вот благодаря тому что ты э, уповаешь только так ну по-другому никак либо ты ну, ну я, я, я просто мне кажется не, не могу другого, другого дать совета потому что это лучший совет я считаю
0: Спасибо большое. И теперь хочется от таких духовных вопросов перейти к вопросам более техническим. С чего начинается непосредственно создание, то есть как ты начинаешь делать что-то? например одежду и как ты начинаешь делать свои арт-объекты то есть если есть у тебя изначально задумка
1: Марико, mm-hmm. Марико Марико можно может быть я недостаточно потому что ты знаешь вот я думаю что вот эти девочки которые спрашивают они реально то есть я прям я даже вот сейчас вот
0: они беспомощные да. потери да вот
1: я думаю может как-то еще что-то добавить все-таки потому что вот ну как бы типа ну, про, мне реально, мне очень сложно отвечать, потому что я с этим вопросом mm-hmm. сталкивалась очень часто. Мне сложно отвечать, потому что я реально с детства знала, чего я хочу. То есть это прям вот просто лилось рекой, просто вот ну как бы друг за другом не было, не было вот остановки. То есть если даже м- я сама себе находила какое-то занятие. Если. Меня постоянно что-то увлекало, то я там полимерной глиной займусь, то я гобелен ткала, то я там расписывала кафе, стены. Ну, то есть я всегда находила какую-то деятельность, просто даже не для того, чтобы в этом состояться. То есть, я, естественно, не хотела всю жизнь расписывать а, э, этот, э, стены
0: в кафе,
1: да, кафе Тарас Бульба. Вот. Естественно, там, я... но мне это было интересно. И вот поэтому как как, как бы
0: это... Я думаю, что в том, что ты сейчас сказала, в том, что у тебя была постоянная смена деятельности, в этом тоже есть своего рода ответ, потому что, безусловно, ключ номер... Да, Ключ номер один – это, безусловно, упование на Аллаха. Это бесспорно, и без этого ничего не получится. Но, тем не менее, это Аллах и создал причинно-следственные связи, и эм, по установлению Аллаха и должно быть так, что человек создает причины. Причины, Вы не можете просто сидеть и говорить, что вот там мой брат или мой муж э, мне не разрешает, давит на меня, доминирует, угнетает, вы должны создавать причины. Я вот даже думала, вот человек, когда пишет мне, мой муж там угнетает, ничего не дает мне делать. Вот если бы ты поступила в топ-5 каких-то лучших вузов мира, с грантом, с оплатой перелета, проживания, твой муж, чтобы отказался вместе с тобой уехать в Великобританию, что ли? Нет, значит, получается, что я, безусловно, не оправдываю э, то, что э, мужья там не поддерживают uh-huh. своих жен, угнетают и так далее, но, с другой стороны, э, ключ в том, чтобы создавать причины, в том, чтобы постоянно пробовать что-то новое, пусть даже это будет не самый лучший топовый вуз, то есть ты с этого не начнешь, но хотя бы маленькими шагами, маленькими шажками даже делать что-то. И я уверена, что, конечно, это неадекватная ситуация, когда у тебя в семье там брат, предположим, который тебя угнетает и чморит, это ненормальная ситуация. Но ты не можешь с этим ничего поделать. Но ты можешь изменить свое отношение к ситуации и действовать, и что-то менять. И, возможно, Аллах тебя облегчит посредством того, что ты добьешься такого успеха и такого признания в своей сфере, что даже твоему брату будет уже э, нечего тебе ну сказать. Да, да, да. И то есть, как бы вот он доминирует просто тем, что он твой брат. Это неправильно, это неправильно. Я не говорю, что это правильно, но доминируй ты своим успехом, доминируй тем, что э, ты сделала что-то большее, чем сделал он. И понятное дело, что этот успех это не что-то такое мгновенное, это что-то, к чему ты должна идти посредством маленьких шажков. И это как раз то, о чем ты сейчас говорила, что человек должен находиться в потоке, то есть постоянно хоть что-то делать. И, кстати, я сейчас вспомнила, что пару недель назад муж мне говорил про то, что, не помню, что это было, то ли какая-то статья, то ли какое-то исследование, что объединяет всех людей прошлого и этого века, которые какие-то сделали судьбоносные суперизменения, которых Аллах сделал причиной изменения нашего мироустройства. И он мне сказал, что всех этих людей объединяло то, что они хотя бы немного, но каждый день делали что-то из своей сферы. То есть, каждодневная практика. И это не всегда успешный путь это э, и ну, как бы и подъемы Подъем, и э, да. спуски, потому что э, в целом э, наша жизнь она это как бы такая синусоида, вверх-вниз, вверх-вниз, и аят из Корана за каждой тягостью наступает да. облегчение. Это тоже вот это подъем-спад, подъем-спад. Не бывает такого, что все всегда хорошо или все всегда плохо. Плохо-хорошо, плохо-хорошо да. и только тогда, когда нету статики, потому что статика – это всегда все смерть, только тогда, когда есть динамика, только тогда есть и развитие. Поэтому я думаю, что все эти девушки, которые, безусловно, мы не в равных условиях находимся все, что кто-то родился, предположим, в семье, которая поддерживает, но кто-то родился не в такой семье, Ну, это как бы ваш удел от Аллаха, и вы должны из этих предлагаемых обстоятельств, из того, что у вас есть, вы должны пытаться что-то строить из них, потому что не все начинают с равных условий. И да, безусловно, это может показаться несправедливым, но это то, как бы, как устроен мир, и поэтому надо каждый день пытаться делать что-то, менять деятельность, пробовать себя в чем-то. Если вы 4 года обучились на, я не знаю, этого юриста, и вы не хотите быть этим юристом, ну не страшно, что лучше потерять 4 года на то, что вы учились в университете, или потерять 10 лет на то, что вы учились в университете 4 года, а потом думали, ну я ж 4 года училась в университете, и еще 6 лет об этом говорить. Теряйте как можно меньше времени и пытайтесь выпутываться как бы из тех предлагаемых обстоятельств, что у вас есть сейчас. И так, как ты сказала, если человек будет в этом потоке постоянно что-то пробовать, рисовать в тарас э, стены или э, ткать гобелены, вот из этого что-то и получится».
1: Это правда, Марико. Я вот сейчас, вот ты вот говоришь, я реально вспоминаю все, все то, чем я занималась, я чем только не занималась, реально. Вот что я только не делала, и это никак, и, и, и никогда я не думала, что я этим буду всегда заниматься. То есть это я бралась за это, я это делала, выдыхала, как бы, и еще одна галочка: как бы: Ой, я и это оказывается могу, я и это могу. Вот, то есть это просто давало мне для себя самой стимул расти как бы, и стимул для того чтобы взяться еще за что то ну, более сложное вот. Поэтому...
0: и кстати говоря про смену деятельности это даже в психологии образования одним из условий вообще образовательного процесса является организовать его так, чтобы у ученика все время была смена деятельности. То есть обучение, значит, развитие, возможно только тогда, когда деятельность сменяется одна за другой. Даже если взять такой гипертрофированный пример маленьких детей, предположим, детсадовских детей, то есть дошколят, мы не можем, если у них урок длится 30 минут, мы не можем 30 минут просто что-то рассказывать у доски, как мы, например, можем делать в старшей школе потому что дошколятам нужна постоянная смена деятельности. Мы пять минут поиграли, пять минут там полепили и так далее. И этот принцип, он э, сохраняется, э, он применим ко всем этапам э, обучения человека. И что вот я еще хотела сказать, э, что, э, девочки, не думайте, что... э, не думайте, что ресурс ваш это только тогда, когда все хорошо, и ресурс это всегда о позитивном. Mm-hmm. Ресурс это и о негативном тоже. И мы это как раз вот с Апи тоже недавно обсуждали, что не надо говорить, что, например, злость это какое-то э-м, плохое чувство. Э-м, возможно, сейчас к нашей ситуации злость не имеет никакого отношения, я просто привожу в пример. Я не говорю, что надо там, злиться на ваших угнетателей, это уже ваш, как бы, конкретный выбор. Я просто говорю к тому, что негативные эмоции, которые вы испытываете, которые вы переживаете, вы тоже можете превратить в ресурс. Ресурс — это и о позитивном, и о негативном. И именно тогда, когда вы чувствуете, что вы находитесь на дне, а ведь только, как бы, Оказавшись на дне, вы можете ногами своими оттолкнуться. Этот принцип, он существует даже в возрастной психологии, когда мы говорим о том, что человек переходит с одного жизненного этапа на другой, потому что разделителем между этими этапами является кризис. То есть кризис – это норма развития. Кризис – это не что-то плохое. Если не будет этого кризиса, не будет и развития. Вы не можете, если вы... Ну
1: да, это как из зоны комфорта. Надо выходить всегда из зоны комфорта. Да, да, да.
0: И поэтому не надо воспринимать, что если сейчас все плохо что все, значит, я остаюсь на дне. Наоборот, это надо использовать как ресурс, и только тогда вы сможете оттолкнуться и что-то делать дальше. Мы сейчас это очень подробно обсудили, потому что ты решила, что твой ответ очень да. короткий. и, Ну, действительно, потому что это очень Но актуальная Ну, я думаю, что это тема. большая
1: проблема, да. Это большая проблема. Просто я, я сначала ответила, а потом задумалась о том, что я совсем в другом, как бы я другой человек. Как бы у меня другой характер, то есть это все очень тонко и uh, это реально может стать проблемой и хотелось бы каким-то словом подтолкнуть человека к тому, чтобы он начал действовать uh, и uh, менять свою, свою жизнь вот, к лучшему. И был и ну как бы был единицы как бы чтобы не было страха перед кем-то это очень ну это ненормально это не относится к исламу вообще никаким образом и все эти манипуляции они очень низменные как бы вот ну мне действительно жалко что такое происходит
0: да ситуация сейчас конечно с этими девочками она Ну, очень критическая, потому что раньше хотя бы эти девушки не видели, что, ой, а там э, какая-то другая условная патя поступила в какой-то крутой вуз или устроилась на какую-то крутую работу, и муж ее поддерживает, и они там вообще живут хорошей жизнью, а у меня не так. Раньше этого не было видно, а теперь, когда э, соцсети все на виду, и девочки начали больше видеть, что, ой, у других не так, и они начали больше вопрошать, и, конечно, это абсолютно ну, ужасно, что, да, у кого-то так, у кого-то по-другому, то есть не все начинают с равных условий но то, что вы сейчас в таких условиях, это не повод сдаваться. Надо просто... Вы вы можете те же самые достичь высоты, как это условная апатия, и даже больше, так, как вы этого хотите, но, возможно, другими путями. И, конечно же, главный ключ – это упование на Аллаха, но если вы не будете создавать причины, то ничего не получится. Да,
1: упование и причины. Как бы не у всех одинаковые старты, да, старт как, как это называется? Условия. условия, да, не у всех, да, да, да не у всех равные условия, но согласись, что, например, даже когда ты, например, рассказываешь о каких-то своих свершениях, мы часто, и я, например, я забываю о каких-то преградах или что там ну, не было может должной поддержки от того от того и это не послужило а, остановкой и я на самом деле многие вещи даже не вспоминаю как бы вот эти вот а, ну, отрицательные какие-то моменты то что например меня вообще называли профнепригодный в моем институте меня вызывала угу. меня вызывал ректор и она меня отчитывала так что мне казалось, что мое сердце просто в пятках и я чувствовала себя такой униженной после всех тех разговоров о том, что мне никогда вообще не светит быть дизайнером, я смогу рисовать только карикатуры.
0: У меня швурашка.
1: Только карикатуры каких-нибудь карикатурных журналах, я совершенно не чувствую пропорции тела, у меня вообще нет чувства вкуса. И в общем, и вот, вот так вот, то есть взрослый человек меня отчитывал и а, говорила о мой профнепригодности. Вот, и моя преподавательница, которая поддерживала меня на протяжении. Всего семестра И а, говорила, что ну, во мне есть талант Когда меня вот так вот Прессанула Вот эта, э, реплюша, да, вот эта плюшевая бабушка Вот И а, она, она меня не поддержала и мне, ну, мне было обидно, но меня это вообще никак не сломило. У меня вообще было... Ну, то есть в тот момент, когда, конечно, тебя поливают, тебе ну, дико некомфортно, но... но затем ты просто как бы выходишь из ситуации, выходишь из этой ситуации с мыслью о том, что ну, как бы это же не единственный человек на Земле, и, возможно, есть другие мнения, вот, поэтому это, это никак не должно сказаться на будущем
0: да и ты сейчас мне сделала флешбэк что когда я в девятом классе я была вынуждена по личным причинам уйти из своей школы и полгода проучиться в другой школе и я про эту женщину даже делала пост татьяна сергеевна сосанюк который даже тогда сыпался песок она очень сильно меня унижала. Это была наша классная руководительница, и я тогда очень безграмотно говорила по-русски, и она так публично меня унижала, и у нас был самый неуспевающий парень в классе, Печенин, Андрей, и она один раз просто влетела на урок математики, без причины начала на меня кричать и говорить, что мой интеллект ниже уровня интеллекта даже Печенина. И я настолько чувствовала себя зачмаренной в этот момент, Ужас. абсолютным пустым местом, и у меня настолько была неадекватная самооценка на тот период, и много лет ушло на то, чтобы это восстановить. И э, я знаю, что многие девочки сейчас проходят, и в, в, в большинство, наверное, девочек, которые э, будут нас слушать, они проходят через... Э, это недооценивание, но не со стороны условной Татьяны Сергеевны Сосанюк, а со стороны близких людей, что делает это еще гораздо более э, больным, больным для, не знаю, как сказать, больным для, для принятия, и э, одно дело, когда тебе учительница так говорит, а другое дело, когда мама, предположим, или отец, или все, брат, или муж. Это все
1: моряком можно пережить и идти дальше. Это, ну, это... Да, как бы просто, вот, да. Ну, например, я, если я начну вот вспоминать, и у меня наберется столько таких моментов, что да. ну, даже не стоит об этом просто говорить. То есть реально остается только позитив, и ты, трансли... uh-huh. ты как бы его транслируешь. Негатив всегда есть, и без этого, как ты сказала, что ну, не будет прогресса. То есть в любом случае ты переступаешь и ну, ступенька выше, выше, выше. Вот, поэтому... Здесь просто нужно
0: оговориться, что мы не говорим о каких-то критических э, ситуациях, когда вас, например, бьют, а ну, то да. нас сейчас обвинят. То есть мы говорим не об этом, да, мы говорим да. о ну, каком-то психологическом э, недооценивании, да. огнёте, неверы в то, что у вас получится Да-да-да. достигнуть успеха или освоить какую-то профессию. То есть мы говорим только о таких вещах, они не менее, конечно, серьезные, чем э, реальное физическое насилие, но то все-таки более критическое, потому что оно ведет к абсолютно другим последствиям. Поэтому мы говорим немножко о других вещах. И последнее, наверное, вот что я, я,
1: я бы добавила, вот просто ну, опять же вспомнила себя. И, например, если говорить про то, поддерживали меня в семье, меня поддерживала всегда мама. Вот. И я думаю, что, например, даже если девочек не поддерживает кто-то в семье, им нужно найти такого человека, например, это может быть подруга, но какой-то один человек в его жизни должен действительно его поддерживать. И действительно общаться с ним как можно больше. И это... Окружать вообще себя такими людьми. окружать себя такими людьми. И это действительно тоже может стать в какой-то момент... Потому что это, это, это тоже очень важно. То есть вот... Это действительно. То есть я сейчас вспомнила, и это очень важно. Все равно должен быть человек, который тебя поддерживает. Ты сама, с, с, сама в какой-то момент можешь не вывести это все угу. вот, без да. поддержки. Ой,
0: такая, так мы эту долгую тему обсуждали, но я думаю... Но это это было важно, мы не могли просто... Да, потому что очень много было вопросов, и мы не могли просто так поверхностно попрыгать. Ну, я
1: представляю, да, я Я представляю, я могу представить, и мне кажется, правильно, что мы этому уделили много времени.
0: (говорит) Давай тогда вернемся к технической составляющей, с чего ты начинаешь делать, создавать э, одежду. И как выбираешь ткани? Вот про ткани тоже несколько человек спрашивали.
1: Ткани, ткани они везде. Везде, где я вижу ткани, везде, где мои близкие видят ткани, они мне это все свозят, и я беру и Покупаю, а где бы ни была, куда бы ни пошла, куда бы ни съездила, то есть из путешествий. Часто, даже когда я ездила к бабушке, я какие-то ее сундуки вытряхивала и забирала ее ткани старенькие, ситцы, которые по качеству просто в разы лучше, чем все сейчас вместе взятые цвета, сохранились нитки. То есть это потрясающе, насколько раньше была развита а, текстильная промышленность, легкая и в каком забвении сейчас находится, как бы, э, ну все это и причем такие, э, такие интересные принты раньше делали, то есть я понимаю, что это делали русские э, ребята, mm-hmm. а то есть это реально круто, ну то есть очень модно даже сейчас, это потрясающе, вот, э, ну то есть ткани везде, вот все, 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 все Везде я их беру, везде, где я их вижу. И меня дико вдохновляют именно ткани. Мне для того, чтобы что-то создать, нужно уединение ткани, Все, мне больше ничего не нужно. И чаще всего я начинаю именно с покупки ткани.
0: Еще вот хотела бы сказать то, что ведь многие штучки ты делаешь из очень давно лежащих у тебя материалов и тканей в том числе, то они у тебя могут лежать годами, и ты такая потом опа, то есть у тебя в мастерской такой мини-склад тканей, и просто тебе так раз, и приходит в голову, что ты можешь их использовать. я
1: я, я, На самом деле я с детства любила ткани, и, наверное, моя история с вот с этим собиранием, она началась тогда, когда в моей жизни ворвалась мамина подруга. Она на тот момент работала, работала в салоне, который шил невероятно красивые шторы, ну, текстиль вообще, весь текстиль, то есть там даже были текстильные обои, uh-huh. ну, как бы очень крутые всякие бренды, дизайнерские, вот, и ну, и она знала о моей любви к, там, я с детства там что-то куклам шила, какие-то подделки делала, вот, и она она отдавала мне палетки вот с этими с коллекциями, которые уже вышли, ну, ну, сезон закончился, ну, как, так же, как, как коллекция одежды, коллекции тканей меняются как бы ну, в дизайнерском мире, как бы а, ну, ты поняла, да, в интерьерном мире. <говорит> То есть там да, тоже да, есть да. свои коллекции. И вот эм, она мне отдавала вот эти кусочки, и я их так бережно хранила до от того момента, как я вот уже поступила в институт, и даже какие-то кусочки были вставлены из вот тех детских остатков.
0: Сохранений да.
1: остатков, да. да.
0: А ты ведь еще используешь и вышивки ручной работы своей мамы и бабушки. Вот расскажи про это, пожалуйста.
1: Я вообще очень люблю вышивку, и часто покупаю, ну, покупала сейчас я, я уже давно не путешествую, никуда не ездила, вот. И раньше, когда я куда-нибудь ездила, я, я ä, всегда посещала блошиные рынки. Вот, и я очень люблю винтажные вышивки, да, в том числе. И э, вышивки, которые сохранились от моей бабушки. Она сама э, вышивала очень красивое полотенце. И до сих пор это все сохранилось. Нитки вообще не выцвели. То есть все вот в таком же виде, в каком оно было. И меня многие спрашивали, не жалко ли тебе? А, это же твоя бабушка делала.
0: Я тоже спрашивала.
1: Вот И я отвечаю, нет, мне не жалко. Потому что... Потому что у меня есть пару полотенец, которые я никогда не не распотрошу. Но смысл... Воронить, потому что мы, мы все равно уже, как, хотим мы этого или нет, мы все равно переходим э, в другой мир, да, и где вот такому, наверное, собирательству уже места точно не будет, а сохраненные фотографии, да, на которых запечатлена там эта вышивка, то есть ты сможешь даже рассказать своем, своей внучке, да, об этом, и это будет, наверное, более интересно, чем она просто будет а перебирать затхлую какую то тк- тканюшку, которая там уже может быть уже и нитки разойдутся то есть вживление да, когда ты даешь новую жизнь старые вещи гораздо более а, продуктивно чем просто ее хранение в сундуке я считаю
0: угу. и вот э, плавно тогда и логично еще хочу перейти к одному вопросу подписчицы про экоискренность твоих вещей. Она спросила, как совмещать создание одежды с любовью к окружающей среде, то есть как ей не навредить. Вот ты можешь рассказать, используешь ли ты ненатуральные ткани, вообще вот эту тему раскрыть?
1: Ну, я максимально э, стараюсь в этом русле двигаться, то есть изначально э, мои коллекции были настолько лимитированы, что я, 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 в принципе, как бы, наверное, произвожу м- м- мало э, отходов, да, то есть и, э, 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 то есть у меня нет промышленных масштабов, это первое, да, то есть у меня э, чаще всего это в да, единичном экземпляре это, да, почти это в единичном экземпляре шито одним человеком, вот тканью. Я не выбрасываю mm-hmm. даже, даже просто такие маленькие кусочки Что некоторые крутят Ну, у виска как бы вот. мне реально бывает Настолько Ну, настолько красива Эта ткань для меня, что я могу Просто иногда до, ну, достаю ткань перебираю, и перебираю Я просто получаю удовольствие От того, что я на нее смотрю Даже на этот маленький кусочек я не могу выбрасывать Вот, то есть я выбрасываю Ты какой-то
0: фетишист Да,
1: да, да вот, и ну, в итоге я даже это использую, то есть там у меня была коллекция, я...
0: Рециклируешь как бы. Я
1: использовала даже маленькие кусочки, сделала большие бауны сумки из маленьких кусочков остатков
0: О, ткани. О, да, прекрасные. Вот.
1: Потом я, я часто, например, я могу перешивать, то есть если у меня там была юбка, Моя бархатная, красивая, шелковая бархатная. Я ее уже не могла носить, потому что она была короткая. Это было до ислама. Я, я ее распотрошила и вставила в платье длинное. То есть, вот такие.
0: Распотрошила.
1: Вещи. Да. Вот. И что еще? Ну, то есть. Мне кажется. У
0: тебя минимум отходов.
1: Ну, ну да, и, и, и я стараюсь создавать такие вещи, которые не будут однодневками. То есть это не это не такая вещь, которую ты поносил а один сезон, и она тебе надоела, и ты ее отдал подружке, и она ее носит дома. Ну, то есть сам факт, что ты покупаешь одежду не на один день, там, не на один сезон, а а ты покупаешь ее для того, чтобы, возможно, даже порадовать свою дочку. Вот. мне кажется, это очень бережно по отношению к окружающей, как, как, к окружающей природе. Ну, даже если, например, так что-то протрется или дырочка будет, то сама вещь, она добротная и как сказать, она, она не пустышка, но ну, мне кажется, что она будет интересна и твоей дочке. То есть это не просто там трикотажная майка, да, то есть это все равно что-то большее. Вот. Ну, я, я не потому что <laughs> хочу там возвести в ранг какого-то искусства своей одежде, но как бы, ну, просто ну
0: объективно это так. Я с тобой согласна в этом. И тогда хочу задать еще последний, наверное, вопрос. Он касается твоих целей, планов. Увидим ли мы в скором времени следующую коллекцию? А может быть, ты вообще не хочешь делать коллекции? Как ты вообще видишь дальнейшую свою карьеру?
1: Я очень хочу, если честно, сделать коллекцию, даже не одну. Вот. У меня очень много идей, просто вот сейчас я ну, нахожусь в таком положении, что э, у меня нет э, времени на себя, на то, чтобы... мне нужно уединение, вот, это первый фактор, который не, э, никак не может состояться, вот. и поэтому пока вот, вот так вот. Но я хотела бы сделать еще не одну коллекцию, вот
0: и у меня идей много. В общем, мы ждем, что твой ребенок совсем немножко подрастет, чтобы ты могла его э, оставлять на время, чтобы уединяться и что-то делать клевое для нас потребителей. Ну
1: да, ну и в том числе и, ну больше даже я, наверное, хочу вернуться к, к керамике, uh-huh. неж... да, да, очень скучаю. Здесь просто в Дагестане сложно с этим. Здесь, оказывается, совершенно нет белой глины. Здесь есть красная глина. И я даже нашла мастерскую, в которой я лепила, но там была только красная глина. И у них очень маленькая печка. То есть ты ограничен в
0: объеме того, а, что ты делаешь.
1: В объеме объекта, да. Вот. И поэтому, в общем, да, есть свои какие-то нюансы. Привозить думала из Москвы глину и найти здесь, где можно было бы обжигать. обжигать. Я я даже привезла пару биточков из Москвы и слепила пару цветов, потому что у меня даже были заказы. То есть мне люди хотели заказать, но я не могу это осуществить. Вот, но я слепила пару цветочков, вот, и я даже нашла там ну, место, где можно обжечь. Но в итоге э, э, они сломались. (связывая) их так не довезла. Они развалились до того, как ты их обожгла. Ну да. Просто, да, необожжённая глина, она очень хрупкая и с этим сложно. То, ну, то есть лучше обжигать там, где ты лепишь, и пить там, где ты будешь обжигать. Mm-hmm.
0: Вот. Может быть, кто-то услышит сейчас тебя, и у кого-то будет информация, где найти белую глину в Дагестане. Дайте тогда нам знать. И печь. И еще? Хотела сказать, что так как вот мы с Аси такую болезненную тему затронули, профессионального самоопределения и такого вот давления со стороны близких, гнетущего, может быть, кому-то было бы интересно услышать целый отдельный подкаст на эту тему, тоже дайте знать. Вот, Асюша, мы с тобой столько обсудили вещей, Гораздо больше даже, чем я думала. И практически тоже два часа получился наш разговор, чему я очень рада. И я тебе безгранично благодарна.
1: Спасибо тебе, Марико. Мне было очень интересно, занимательно погрузиться в свое прошлое и обсудить какие-то насущные
0: вопросики. На этом мы завершаем наш второй выпуск Альпаки-подкаста. Всем пока! 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 <laughs> Вы okay.